0: Jesus, wir danken dir für diesen Tag, den du gemacht hast. Diesen Tag, an dem wir daran denken, was du vollbracht hast. Du starbst für unsere Schuld und Sünde, du gingst ins Grab, aber die Macht des Todes konnte dich nicht halten, Vater. Du hast deinen Sohn auferweckt aus den Toten. Du hast die Macht des Todes, der Sünde und des Teufels gebrochen. Wir sind frei in dir, Jesus. Wir dürfen in Freiheit vor dir stehen, Herr. Danke, Herr, dass du alle Schulden weggetragen hast, dass du allen Widerstand zerbrochen hast, der uns hindert, zu dir zu kommen. So sehr, Vater, hast du diese Welt geliebt, dass du deinen Sohn gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat. Jesus, du bist der gegenwärtige Herr in unserer Mitte und wir beten dich an für deinen wunderbaren Sieg. Herr, wir beten heute Morgen, dass du unsere Herzensaugen öffnest, tiefer zu erkennen und zu verstehen, welche Kraft der Erlösung, welche Freiheit wir in dir haben und welche Hoffnung. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist und ich bete um deine Gegenwart, Jesus, zerbrich Jochs heute Morgen über Menschenleben. Jochs der Niedergeschlagenheit im Namen des Herrn. Jochs der Hoffnungslosigkeit soll zerbrechen und neue Zuversicht soll Herzen erfassen. Herr, ich bete auch, dass du unser Leben erfasst und erfüllst mit einer Leidenschaft für dich und dein Reich. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, mach Jesus groß. Herr, und ich bete auch, dass du heute Morgen Gnade der Rettung schenkst, dass du Glauben wirkst in den Herzen und Herr eine Hingabe an dich, ein Neues, was heute geschehen darf. So ehren wir dich und loben dich. Und Herr, ich gebe dir auch diese Zeit der Verkündigung in deine Hand und ich bete, Heiliger Geist, gib Gnade. Gib Gnade zum Predigen und schenk Gnade zum Hören. Amen. Amen. Auch ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Auferstehungsfest. Wir Christen haben wirklich allen Grund zur Freude. Unser Leben durchweht eine Auferstehungsluft. Aller Mief des Todes ist hinweggetan, wenn der Heilige Geist in seiner Auferstehungskraft unser Leben durchdringt. Welche Freude ist in uns eine Freude, die wirklich vom Himmel kommt? Direkt durch den Heiligen Geist freigesetzt in unsere Herzen. Die Perspektive unseres Lebens ist nicht begrenzt auf das Hier und Jetzt. Wir haben eine Perspektive, die das Diesseits sprengt und die Dimension Gottes mitten hineinbringt. Denn Jesus ist auferstanden aus den Toten. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist Sieger. Es ist sein Sieg, der unser Sieg ist. Es ist nicht unsere Kraft, die uns zu überwinden werden lässt, es ist seine Liebe, die triumphiert hat. Gottes Liebe. Am Ende des großen Auferstehungskapitels in 1. Korinther 15 schreibt Paulus folgende Verse. Und von diesen Versen möchte ich heute Morgen ausgehen. Dort schreibt Paulus in Vers 54. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod, dein Stachel? Wo ist der Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Geschwister, seid fest, seid unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Es gibt so eine Redewendung, ich denke, die habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ähm man redet so über verschiedene Dinge und dann kommt zu so dieser Spruch, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Thema heute Morgen habe ich einfach nur überschrieben mit diesem einen Wort, Hoffnung. Hoffnung. Für uns Christen gilt das nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn, jemals, wenn jemand äh, jeweils das sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dann sage ich immer, nein, das stimmt nicht. Meine Hoffnung stirbt nicht, denn Jesus ist auch verstanden aus den Toten. Meine Hoffnung reicht über die Grenzen des Todes hinaus. Ich habe eine ewige Hoffnung und die Bibel sagt sogar, wir sind eine lebendige Hoffnung. Hammer, oder? Ich merke die Auferstehungsluft, durch weht eure Herzen. Halleluja. Das ist eine Dimension, mitten in all dem, was uns bedrängt und Niedergeschlagenheit, die wir oft haben vielleicht auch, durch die Kämpfe, durch die wir auch gehen, sagt die Schrift uns, in Jesus sehen wir eine lebendige Hoffnung. Warum? Weil die Hoffnung, die wir haben in Christus, die Auferstehungshoffnung ist. Die Hoffnung des Triumph Triumphes Gottes über alle negativen Macht, die herrschen mag in dieser Welt. Paulus schreibt hier in 1. Korinther 15, Vers 54 bis 55, wenn aber dieses Vergängliche, unser vergängliches Sein, Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche, in dem wir auch nach wie vor sind, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der so Tod dein Sieg? Wo ist so Tod dein Stachel? Dieses Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15 endet mit diesen Worten. Und es wird folgendes hierin deutlich. Aufgrund der Auferstehung Jesu haben wir die Zuversicht und die Gewissheit, dass auch wir auferstehen werden aus den Toten. Und dann wird dieses Wort erfüllt werden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? An diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, werden die Toten auferstehen. Wir werden auch auferstehen. Und wir werden auferstehen zu himmlischer Herrlichkeit, sagt uns die Schrift. Nun, Tod. Was ist der Tod. Der Tod ist der größte Nihilist, den es gibt. Denn er macht alles strebende Menschen, welches ein diesseitiges Streben allein ist, zunichte. Wonach, wonach strebt der Mensch? Der Mensch strebt nach Sinn, nach Bleibendem, nach Erfüllung. So gab es Menschen, die haben ganze weltreiche gebildet. Da gab es Menschen, die haben Weltliteratur geschaffen. Menschen, die haben Musikstücke komponiert und geschrieben, die über die Jahrhunderte hinweg aufgeführt werden. Mit diesem Streben, den Namen unsterblich zu machen. Alexander der Große, Goethe, Shakespeare und so weiter und so fort. Da gibt es Menschen, die schaffen Imperien, Wirtschaftsimperien. Apple, Amazon, sind unsagbar reich. Der reichste Mensch 2023 ist der französische Unternehmer, wie heißt der gute Mann nochmals? Bernard Arnault, ich hoffe, ich sage es richtig. Dieser gute Mann hat ein Vermögen von 225,6 Milliarden Euro. Stell dir das mal vor. Ich habe Harry gefragt, wie viele Nullen hat so eine Milliarde eigentlich? Dann habe ich das mal aufgeschrieben, das füllt ganz schön viel. Da ist mein Bankkonto recht übersichtlich mit den Nullen. Aber wisst ihr, was am Ende all dem bleibt, was der Mensch so aufrichtet, an Imperien und an Dingen, die er so alles zu schaffen vermag. Am Ende bleibt der Tod. Die ganzen Milliarden, die er da auf dem Konto hat, die kann er nicht mitnehmen. Nur eine Zahl kann er mitnehmen. Die Null. Die Null. Der Tod ist der größte Nihilist. Er zerstört alle Streben der Menschen. Er setzt ein riesiges Fragezeichen an die Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Was soll's? Wir strengen uns an, wir bemühen uns, wir rackern uns ab, wir wollen Sinnhaftigkeit schaffen, aber letztendlich steht da der Tod. Du wirst sterben, Mensch. Und darin liegt eine tiefe, tiefe Sinnlosigkeit. Am Ende steht der Sarg. Das Schöne am Tod ist, der Tod ist absolut demokratisch. Er packt den Reichen und den Armen gleichzeitig. Natürlich, da gibt es solche Menschen, die wollen nicht sterben und so lassen sie sich einfrieren und investieren da sehr viel Geld, damit man irgendwann mal ihren eingefrorenen Leichnam auftaut und die Wissenschaft dann so weit ist, ihn wiederbelebt. Ich weiß auch nicht genau, wie Sie sich das vorstellen, vielleicht mit irgendeinem Chip, den man dann, keine Ahnung. Der Tod ist absolut demokratisch, die Einflussreichen und die No-Names, alle sterben. Der Tod packt jedem. Und reist ihn hinein in seine grausame Wirklichkeit des Nicht-Mehr-Seins. Nicht mehr unter den Lebenden Sein. Hat der Tod heute seinen Schrecken verloren? Ich las einen interessanten Satz von Michael Herbst. Er schreibt folgendes. Während früher die Menschen wirklich den Tod fürchteten, so fürchten sie heute das Sterben. Der Tod hat heute ein bisschen ein anderes Gesicht gekriegt. Er hat schon fast so etwas wie eine Erlösungsdimension. Dann, verstehst du, wenn du dann stirbst, der Tod ist nicht schlimm. Du wirst dann hineingezogen in ein wunderbares Licht, oder? Und, und es zieht dich ins Licht hinein, oder? Wovon der Mensch heute mehr Angst hat als vor dem Tod ist der Prozess des Sterbens. Wie werde ich sterben? Und da gibt es Menschen, die können nicht loslassen und die haben einen sehr schweren Kampf im Sterben, denn es ist ja schon heftig, weißt, du musst dir das so vorstellen, hier bist du im Land der Lebenden und alles ist dir vertraut, du weißt, wie es so geht, selbst im Leiden, okay, du bist hier, aber dann kommt eine Schwelle. Und diese Schwelle ist die Schwelle vom Leben zum Tod. Wie werde ich sterben? Keiner weiß es. Der Mensch heute hat größere Angst vor dem Prozess des Sterbens als vor dem Tod an sich. Der Tod wird heute manchmal eben sogar als Erlösung gesehen. Jetzt hat er überstanden, jetzt ist er, hat er es geschafft sozusagen, vom Leiden erlöst. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, und das möchte ich jetzt mal kurz tun, in der Reflexion dessen, was Tod ist, dann... Ähm, Sehen wir gerade in den ersten Kapiteln der Bibel beschrieben, wie dort der Mensch geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott, zur Beziehung mit Gott geschaffen worden ist. Das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens besteht darin, dass der Mensch in Gemeinschaft mit Gott lebt und Gottes Angesicht quasi widerspiegelt, in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Als einziges Geschöpf unter allen Geschöpfen ist der Mensch die Kreatur, die in Gemeinschaft zu Gott leben soll und zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden ist. Also wenn du die Frage stellst, was ist eigentlich der Sinn des menschlichen Lebens, die Bibel würde es so sagen, dein Sinn besteht darin, dass du in Gemeinschaft, und zwar in tiefer, intimer Gemeinschaft mit deinem Schöpfer leben sollst. Aber dann geschah es, Gott sagt zum Mensch, du sollst von diesem Baum nicht essen und der Mensch übertritt das Gebot, das Gott ihm gegeben hat und Gott sagt, an dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Jetzt, ich weiß nicht, wie du zu diesen Kapiteln stehst, die am Anfang der Bibel stehen, diese ersten drei Kapitel, aber diese ersten drei Kapitel haben sehr viel an Wahrheit in sich, die jeder von uns spürt und erfährt. Der Tod, gemäß der Bibel, hat drei Aspekte. Interessant ist ja, dass Sie von dieser Frucht gegessen haben, aber nicht sofort gestorben sind. Aber es hat sich alles verändert in diesem Moment, als der Mensch zum Übertreter des Gebotes Gottes wurde. Und das sind drei Aspekte, die die Bibel mit Tod bezeichnet. Der erste Aspekt ist, der Mensch kommt in die Wirklichkeit oder in seine Wirklichkeit kommt die Realität der Vergänglichkeit. Leid, Krankheit, Ungerechtigkeit. In Römer 8 schreibt Paulus das Seufzen der Schöpfung. Die gesamte Schöpfung seufzt unter der Vergänglichkeit. Das ist die Auswirkung von Tod. Und keiner von uns ist diesem Seufzen entzogen. Jeder von uns erfährt das am eigenen Leib, diese Vergänglichkeit. Früher hatte ich wallendes, schönes, lockiges Haar. Doch Gott hat gesagt, dieses Gesicht ist so schön, es braucht Platz. <lacht> Vergänglichkeit, oder? Also wir, wir, wir spüren das an unserem, an unserem Leben, die Schwerkraft und so weiter und so fort. All diese Dinge haben ihre Auswirkungen in unserem Leben, Vergänglichkeit. Der zweite Aspekt von dem, was die Bibel unter Tod versteht, ist das persö persönliche Sterben. Du wirst sterben. Das ist die zweite Realität. Und auch diese Realität kennt jeder Mensch und ist jedem Menschen bewusst. Interessant ist, dass wir diese Realität des persönlichen Sterbens und des Todes, welcher auf jeden von uns zukommt, wegdrängen aus unserem Denken. Wir schieben ihn an den Rand der Existenz. Früher war das noch viel stärker bewusst. Da ist man im selben Haus geboren und im selben Haus ist gestorben worden. Heute schieben wir das weg, wir wollen den Tod nicht mehr so nahe haben. Wir haben so eine Ideologie der ewigen Jugend, forever young. Aber die Wahrheit ist, der Tod ist nicht irgendwo vor dir, sondern der Tod ist an deiner Seite und du weißt nicht, wenn er in dein Leben hineingreift. Früher im Unterricht, wenn ich darüber geredet habe, bin ich so durch die Reihen durchgegangen und ich habe gesagt, der Tod steht nicht irgendwann vor dir, sondern er ist an deiner Seite und wa! Du weißt nicht, wann er in dein Leben greift. Habe ich einen gepackt? Ja, dadurch fährt ich mal einen kurzen Schock. Und dabei bin auch ich noch so harmlos im Vergleich zum wirklichen Tod. bin ja nicht mit Sense und so durchs. Aber versteht ihr, genauso ist es mit unserem persönlichen Sterben. Das ist eine Realität, die jeder Mensch, um die jeder Mensch weiß. Und trotzdem schieben wir es. Irgendwann, irgendwann, nein. Jemand hat mal gesagt, Alte müssen sterben, Junge können sterben. Du weißt nicht, wie lange du lebst. Aber eines ist ganz sicher, das Leben endet todsicher mit dem Tod. Ich habe mal so eine Talkshow gesehen im Fernsehen vor ein paar Jahren. Da haben sie über die Realität des Todes und so weiter geredet und philosophiert. Alles Leute über 80 Jahre, Uniprofessoren und so weiter und so fort, und dann haben sie so philosophiert über den Tod und die Wirklichkeit des Todes und so weiter und so fort. Und dann fragt der Moderator am Schluss, und was macht diese Wirklichkeit so mit Ihnen? Und da sagt so ein über 80-jähriger Uniprofessor, was soll ich mir jetzt schon Gedanken über den Tod machen, ich lebe ja noch. Und ich saß so da und intuitiv dachte ich mir, Mann, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich meine, es ist doch absehbar, dass du irgendwann mal deinen letzten Atemzug machen wirst. Aber das ist so typisch. Sogar der Doktortitel schützt dich nicht vor dieser Torheit zu meinen, irgendwann kommt ja und dann habe, kann ich mir Gedanken darüber machen. Nein, der Tod ist an deiner Seite und du weißt nicht, wann er in dein Leben tritt. Und dann, was bleibt? Deshalb sagt die Bibel auch, Herr, lehre uns bedenken zu zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz kriegen. Mensch, du wirst sterben. Und was bleibt? Was bleibt? Ich glaube, kommt mir nur jetzt so der Gedanke, wirkliche Realisten können dem Tod in die Augen schauen und klar mit dieser Wirklichkeit leben. Interessant ist, dass das viele Menschen nicht können. Und trotzdem ist der Mensch das einzige Lebewesen, das seinen Tod vorwegnimmt, vorweg reflektieren kann. Es gibt keinen Menschen, der nicht weiß, dass er sterben würde. Das ist der Unterschied zum Beispiel zu meinem Hund. Mein Hund, Charlie, ist jetzt 15 Jahre alt. Ich habe ihn noch nie meditieren gesehen vor seinem Fressen. Was ist der Sinn des Lebens? Ich weiß, ich werde sterben. Was kommt danach? Nie. Der Hund schläft, steht auf, frisst, läuft Gassi, geht wieder hin, schläft. Oder hat dein Hund schon mal meditiert über den Tod? Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das das reflektiert und vorwegnehmen kann. Ich weiß, ich werde sterben und doch leben wir Menschen so, als müssten wir nicht sterben. Und der dritte Aspekt, den die Bibel unter Tod bezeichnet, ist nicht nur die Vergänglichkeiten, die wir drin sind, das Leiden, das uns trifft, der persönliche Tod, sondern der dritte Aspekt ist das Getrenntsein von Gott. An dem Tag, da du das Gebot Gottes übertrittst und zum Übertreter des Gebotes wirst, wirst du sterben. Du wirst getrennt sein von mir. Vergänglichkeit wird in dein Leben hineinkommen. Du wirst sterben und in Ewigkeit getrennt sein von mir. Ich weiß nicht, wie man sich Hölle vorstellen kann. Und auf dieser Welt gibt es viele Höllen, viele schreckliche Orte, wo Menschen sagen, das ist die Hölle. Aber ich sage dir eines, in dieser Welt gibt es keinen einzigen Ort, an dem Gott nicht wäre. Aber getrennt von Gott zu sterben, bedeutet dort zu sein, wo Gott nicht ist. Da wo Gott ist, ist das Leben. Da wo Gott nicht ist, da herrscht der Tod. Und das sind diese drei Aspekte, die... Das Leben des Menschen kennzeichnen, diese Vergänglichkeit, dieses persönliche Sterben müssen und das Getrenntsein von Gott. Und da drin ist eine tiefe Hoffnungslosigkeit. Was für eine Hoffnung gibt es? Welche Hoffnung gibt es wirklich, wenn dein Leben nur diesen Aspekt hat, der zeitlichen Existenz von 30, 50, 70, 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre, aber du stirbst das ist Hoffnungslosigkeit. Wenn wir das so richtig durchdenken, ist das so, so heftig. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 23, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ewiges Leben bedeutet nicht einfach, ewig weiter zu existieren, sondern ewiges Leben bedeutet, in Gemeinschaft mit Gott leben zu können. Das ist die eigentliche Bestimmung unseres Lebens. In Beziehung mit dem zu sein, der das Leben an sich ist und in Beziehung mit ihm leben zu können. Ewiges Leben. Aber der Sündelohn, der sünde soll, das was die Sünde auszahlt in unserem Leben, ist das Gegenteil, es ist der Tod, es ist die Abwesenheit Gottes in unserem Leben. Das ist Fluch. Und von daher ist es nicht überraschend, wenn Paulus den Ephesern schreibt, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Ein Leben ohne in Gemeinschaft mit Gott zu leben, ist letztendlich ein Leben ohne wirkliche Hoffnung. Ich möchte noch weiter sagen, auch ein Leben ohne wirklichen Sinn. Gibt es überhaupt einen Sinn im Leben? Wenn du Gott nicht kennst, weiß ich nicht, ob du diese Frage wirklich beantworten kannst. Und daher ist in diesem Rahmen, der allein diesseitigkeit gedacht, die Aussage war, die Hoffnung stirbt zuletzt, denn letztendlich wirst du sterben. Nun, jetzt bin ich genug tief runtergegangen, okay. Mein Thema ist ja Hoffnung und nicht Hoffnungslosigkeit. Im Blick auf Jesus und der Wirklichkeit der Auferstehung ist der Jubelruf da, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Da ist ein Siegesruf da und Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 57 dann, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott gibt uns den Sieg mitten in dieser Tod verfallen, Wirklichkeit, in der wir drinstehen, wo wir auch seufzen, gibt er uns den Sieg in Jesus Christus und durch Jesus Christus. Warum? Der Sieg besteht darin, dass Jesus für unsere Sünden starb. Das ist der erste Aspekt. Karfreitag. 1. Korinther 15, Vers 3-4, bis da schreibt Paulus, Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war. Und er wurde begraben, er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt worden ist. Christus starb für unsere Schuld, für das, was uns trennt. Und hinden will und hindert, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, ist deine und meine persönliche Schuld. Genauso wie jeder Mensch weiß, dass er sterben wird, so weiß auch jeder Mensch in seinem eigenen Leben, ob religiös oder nicht, auch der Atheist weiß, ich habe in meinem Leben Dinge, die sind nicht gut gelaufen. Ich habe Schuld in meinem Leben. Und diese Schuld, diese persönliche Schuld, nennt die Schrift Sünde. Und diese Sünde, diese persönliche Schuld in deinem Leben, ist wie eine Mauer zwischen dir und dem gerechten Gott. Denn Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Und dein Leben zeugt von Dingen, die nicht zu Gott passen. Und das ist Gericht, was da kommt. Und Jesus trug dieses Gericht der Sünde auf, in seinem eigenen Leben am Kreuz nahm er es auf sich. Trennung von Gott. Am Kreuz ruft Jesus aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der dunkelste Moment in der gesamten Geschichte der Menschheit. Es gibt keinen Moment der tiefsten, tieferen Einsamkeit und der tieferen Verlassenheit als dort am Kreuz. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Da ist und meine Sünde auf ihn gelegt worden. Der Sieg besteht darin, dass Jesus für unsere Sünden starb und der Sieg besteht darin, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Wäre Jesus nur gekreuzigt worden, nur, aber nicht auferstanden, dann wären wir noch in unseren Sünden. Dann wäre das Leben schlicht und einfach, einfach nur diesseitig und dann aus. Paulus sagt, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn Christus nicht aus den Toten auferstanden ist, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber Jesus ist aus den Toten auferstanden. Paulus schreibt in Römer 4, Vers 25, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Die Auferweckung Jesu aus den Toten ist Gottes Unterschrift unter Karfreitag. Hier hat Gott bestätigt, was am Kreuz passiert ist. Er war ohne Sünde. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Er hat diese Mauer niedergerissen. Er ging für dich und für mich und für alle Menschen in den Tod, damit wir Leben finden können in ihm. Und er hat ihn aus dem Toten auferweckt und hat bestätigt, das ist mein Werk. Inmitten der Vergänglichkeit, dem Leid, dem Sterben und dem Tod sind wir voller Zuversicht. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Und mir ist heute Morgen auch noch wichtig, Folgendes zu sagen. Die Auferstehung ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis, sondern genauso wie das Kreuz eine historische Wirklichkeit. Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben. Interessanterweise vor 100 Jahren noch gab es Leute, die gesagt haben, vielleicht hat Jesus ja gar nie gelebt. Kein ernstzunehmender Historiker würde heute so einen Schmarrn erzählen. Die, 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 die historische Evidenz ist so, so stark, dass jeder sagt, er ist am Kreuz gestorben, er hat gelebt und er wurde hingerichtet, dieser Jesus. Aber genauso ist die Auferstehung eine historische Wirklichkeit. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Das ist der Jubelruf, Halleluja. Ja, so muss es sein. Ich lese ich lese 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Ja, Sie haben alle meine Hinweise. Sehr gut. Ehre sei Gott. Halleluja. 1. Korinther 15, Vers 4 nochmals. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Und hat sich Petrus gezeigt, danach, danach dem ganzen Kreise der Zwölfen. Später sah ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Und ganz zuletzt ist er auch mir erschienen. Was ich hier interessant finde, ist, dass Paulus in 1. Korinther 15 nicht sagt, das ist unser Glaubensbekenntnis wir bekennen, Jesus ist aus dem Toten auferstanden, sondern er sagt hier, er ist erschienen. Und er argumentiert hier mit Augenzeugen. Weil in Korinth kam die These auf, die Auferstehung der Toten wird nicht geschehen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und Paulus argumentiert dann folgendes. Wenn ihr sagt, es gibt keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Jesus nicht aus den Toten auferstanden. Dann ist aber unser ganzer Glaube nichtig. Und wir selber sind auch Lügner, wenn wir euch bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Ihr aber sagt, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und dann argumentiert er mit Augenzeugen. Und er sagt, mehr als 500 Brüdern ist auf einmal erschienen. Das war keine pauschale Traumabewältigung, sondern das war... Eine Offenbarung, eine Erscheinung des Auferstandenen vor diesen Menschen. Und dann sagt er, einige sind gestorben, die meisten aber leben noch. Meine Frage ist, würdest du in eine Gemeinde hinein, wo die Auferstehung bezweifelt wird, mit Augenzeugen argumentieren, wenn es diese Augenzeugen nicht gäbe? Und genau das tut Paulus hier. Er sagt 500 auf einmal erschienen, wovon die meisten noch leben. Damit sagt er indirekt: Ihr könnt hingehen und sie fragen. Es wäre idiotisch, wenn du von einem Autounfall berichtest, wo du alleine das nur gesehen hast. Kein anderer hat das wahrgenommen. Aber du hast es gesehen. Totalschaden, schlimm. Tote, schlimm. Ich habe es gesehen, aber niemand anders. Vielleicht hast du halluziniert, Aber wenn da 500 Menschen sind, die das alles sehen und bezeugen, die bezeugen es aus unterschiedlicher Perspektive, aber sie bezeugen es ganz klar, das ist geschehen. So ist es mit der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine historische Dimension, so Paulus in 1. Korinther 15. Augenzeugen bestätigen es. Wenn wir vier Evangelien lesen, dann bestätigen alle vier Evangelien, das Grab war leer. Alle vier Evangelien bestätigen er ist verstanden. Es braucht für mich mehr Glauben, an der Auferstehung Jesu zu zweifeln, als an der Auferstehung Jesu zu glauben. Wir glauben... Nicht quasi in ein Bekenntnis hinein, so quasi ein Sprung ins Ungewisse. Nein, der biblische Gott ist der Gott, der in der Schrift offenbart ist. ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der mitten hineinwirkt in die Geschichte der Menschen. Und der Höhepunkt dieser Offenbarung Gottes in der Menschheit ist, dass er selbst ins Fleisch kommt. Jesus Christus unter uns. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater und dieser Jesus kam, um für unsere Sünden zu sterben. Er ist tatsächlich hingerichtet worden. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er trug den Fluch der Sünde, deiner und meiner Sünde, damit der Segen Gottes auf unser Leben komme. Und er wurde begraben und er ist auferstanden aus den Toten. Mein Glaube fußt nicht allein auf einem Bekenntnis. Mein Glaube fußt nicht auf Gefühlen. Mein Glaube gründet in Jesus Christus, der ins Fleisch kam, der für meine Sünden starb, der in den Tod ging und auferstanden ist aus den Toten, der zu Rechten des Vaters sitzt und wiederkommen wird in Herrlichkeit. Halleluja. Und weil Jesus auferstanden ist haben wir Hoffnung im Hier und Jetzt und über den Tod hinaus. Denn der Herr ist auferstanden. In Römer 10 schreibt Paulus folgendes, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, der Kyrios, der Herr der Herren, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Natürlich ist das nicht etwas, was wir aus uns selbst heraus produzieren. Es ist das, was durch die Verkündigungen uns geweckt wird, durch den Heiligen Geist, wo wir verstehen, das ist Wahrheit. Und ich bekenne Jesus, du bist Herr. Damit bekenne ich aber auch Jesus, du bist Herr über meinem Leben, oder? Ich kann nicht sagen, Jesus, du bist Herr und ich lebe mein Leben so, wie ich selber gerne lebe. Wenn ich sage, Jesus, du bist Herr, dann heißt das, du bist Herr über meinem Leben. Und in deinem Herzen glaubst, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das heißt, diese Dimension der Rettung greift in dein Leben hinein. Der Herr ist an deiner Seite, er ist mit dir unterwegs in allen Kämpfen deines Lebens. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Und dieser Herr ist mit uns und unterwegs mit uns und er rettet uns und hilft uns und stärkt uns durch die Kraft seiner Gegenwart. Und wenn wir dann eines Tages diese Schwelle überschreiten, vom hier in die Ewigkeit hinein, dann sterben wir in die Gegenwart Gottes hinein. Halleluja. Hoffnung im Hier und Jetzt. Und so schreibt Paulus dann eben auch und fährt fort. Daher, meine geliebten Geschwister, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Weil wir diese Dimension haben, die das Zeitliche sprengt und wir diese Dimension von Gottes Reich in unserem Leben haben, können wir und sollen wir fest und unerschütterlich sein. Mitten. In aller deiner Kämpfe und Herausforderungen kannst du zuversichtlich sein. Es mag sein, dass du durch schwierige Zeiten hindurchgehst, körperlich angegriffen, seelisch angegriffen, durch schwere Zeiten hindurchgehst. Vielleicht sogar, dass wir Verfolgung erleben werden. Aber wir sind gehalten von dem, der aus dem Toten auferstanden ist. Seid fest und unerschütterlich. Nicht in uns sind wir fest und unerschütterlich, sondern in ihm. Und dann sagt Paulus, seid überreich im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass all eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Seid überreich im Werk des Herrn, wir bekennen Jesus, du bist der Herr, mein Leben gehört dir und ich lebe mit dir und für dich. Du bist aus dem Toten auferstanden und deine Kraft ist in mir und ich möchte dir dienen, Jesus. Und er sagt hier, all unsere Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Was bleibt? Vieles, was Menschen hier auf Erden tun, hat keinen Ewigkeitsbestand. Es wäre so wichtig in unserem Leben, dass wir uns die Frage stellen, was bleibt? Über den Tod hinaus, was bleibt? Von all deinem Streben, von dem, was dir so wichtig ist, was bleibt? Das wird bleiben, was du im Herrn getan hast. Deine Gebete, dein Zeugnis, dein Dienst für Jesus Deine Hingabe an Jesus sind nicht vergeblich. Sie haben eine Ewigkeitsdimension. Es gibt Dinge, die über den Tod hinausbleiben und die bestehen bleiben werden. Eines der sehr eindrücklichsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren vor ein paar Jahren. Ich habe schon mal erzählt, als ich unterwegs war und auf eine Autobahnraststätte kam. Und da stand einer mit seiner Harley, ein Mann Mitte 50. Und ich sagte zu ihm, Sie haben aber eine schöne Harley. Und er schaut mich an und sagt, dass Sie das jetzt sagen? Ich bin ein Mann des Todes. Ich bin jetzt so ausgestiegen aus, also man sagte das. Dann sage ich, schaue ich ihm in die Augen und sage, kennen Sie Jesus? Jesus ist stärker als der krasse Tod. Und dann haben wir miteinander geredet und ich habe ihm von Jesus erzählt. Und habe ihm erzählt, wie Jesus mein Leben herausgerissen hat. Wie ich in Gemeinschaft mit Gott gekommen bin. habe ihm gesagt... Jesus gibt ein Leben, das über den Tod hinausreicht. Mitten auf der Autobahn der Auto kamen, Leute gingen hin und her. Ich habe ihm die Hände aufgelegt, mit ihm gebetet, da mitten auf der Autobahn der Dann kam noch eine Frau, die auf der anderen Seite geparkt hat und sagt, ihr habt aber nette Gespräche und ich sage zu ihr, sind sie auch Christ? Sagt sie, ja. Dann sage ich, erzähl doch diesem Mann deine Lebensgeschichte mit Jesus. Und dann erzählt sie ihm von Jesus und dann sage ich ihm, es ist kein Zufall, dass wir heute hier sind und Ihnen und dir von Jesus erzählen. Und dann sagt er, das glaube ich auch. Ein halbes Jahr später hat mir seine Frau geschrieben, hat mir Folgendes geschrieben. Mein Mann ist gestorben, als er von diesem Wochenende heimkam, war er so voller Freude und so voller Hoffnung. Und hat immer wieder auch im Krankenhaus dann davon geredet. Und wisst ihr, was das Schöne war, was mir nicht aus dem Sinn mehr gehen wird, ist Folgendes. Als dieser Mann da nach unserem Gespräch auf die Halle stieg, den Helm aufsetzte, schaut er mich an und sagt, wir sehen uns. Und ich habe gesagt, wir sehen uns. Und ich weiß, diesen Mann werde ich sehen. Warum? Weil Jesus, der Herr, ist über den Tod. Halleluja, Heere sei Gott. Wir haben eine Hoffnung in allen Lebenslagen und eine Hoffnung über den Tod hinaus, denn Jesus ist auferstanden aus den Toten, auch wir werden auferstehen aus den Toten. Wenn Jesus dein Herr und Erlöser ist, dann gilt dir diese himmlische Hoffnung und das möchte ich hineinsprechen in dein Leben, mitten in deine Stürme hinein. Sei fest, sei unerschütterlich, sei überreich im Werk des Herrn, weil du weißt, deine Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Ewigkeitsfrucht. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese Beziehung zu Jesus Christus nicht, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Jesus starb für dich. Gott liebt dich. Aber die Sünde in deinem Leben trennt dich von deinem Gott, zu dem du geschaffen bist. Jesus nahm diese, deine Sünde auf sich und starb für dich. Und heute Morgen, wenn der Herr an dein Herz klopft und du merkst, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche dieses Leben, das Gott mir gibt. Und du spürst, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Dass du mein Erlöser und mein Herr bist. Ich möchte mit dir leben. Dann ist heute dein Tag. Ist heute dein Tag. Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir für deine Gnade und deine Treue und deine Kraft in unserer Mitte. Herr Jesu, ich danke dir, dass du der Herr bist, der uns freisetzt, mit dir zu leben. Ich preise dich, dass du auch verstanden bist aus dem Tod und dass wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Ich lobe deinen wunderbaren Namen. Jesus, ich bete, dass du jedes einzelne meiner Geschwister neu berührst und uns die Augen öffnest für die Ewigkeitsperspektive unseres Lebens. Herr, wirke du hinein in unser Leben. Herr, und ich bete auch, dass da, wo wir uns verlaufen haben, Herr, dass du uns neu zurecht rückst im Lichte deiner Auferstehung. Herr, wir danken dir, dass du Gnade hast mit unserem Leben, dass wir mit dir leben dürfen. Herr Jesus, ich danke dir auch für jeden Einzelnen hier, der dich noch nicht kennt. Und jetzt möchte ich diese Frage einfach stellen, lass uns weiter im Gebet bleiben. Wer ist hier heute Morgen, der zum ersten Mal in seinem Leben sagen will, Jesus, ich möchte, dass du auch mein Leben, dass du hineinkommst, mir die Sünden vergibst und mein Leben in deine Hände nimmst. Ich möchte, dass du mein Herr und Erlöser bist. Schreck mal deine Hand auf, ich frage nur einmal kurz. Hier unten ist jemand hier. Ist da oben jemand, ich möchte dich segnen? Halleluja. Geschwister, zum Abschluss möchte ich noch eine Frage stellen. Wer will heute Morgen sich ganz neu entscheiden, für Jesus zu leben? In der Perspektive der Herrlichkeit und der Auferstehung. Bitte steh mal auf, ich möchte dich segnen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Herr. du kennst unser Herz und du weißt, wo wir stehen, Vater. Ich lege diese Botschaft einfach zurück in deine Hände. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns ist. Ein Gott bist, der uns führt und leitet. Und ein Gott bist, der uns ausrüstet, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Herr, ich bete, dass wir leben dürfen, auch in diesem Jahr, wie du uns in Situationen hineinführst, wo wir deine Zeugen sein können und hinein sprechen können, auch in Lebenssituationen, dass wir leben dürfen, wie du Menschen rettest, Herr, und Menschen freisetzt, dir zu begegnen, Herr, durch unser Leben. Herr, ich bete, dass du, Herr, uns, Herr, zeigst, welche Dimensionen in unseren Gebeten liegen, welche Kraft in der Hingabe unseres Lebens liegt und was du durch uns tun willst. Herr, ich bete, dass du individuell zu jedem Einzelnen sprichst. Ehre sei deinem Namen. Amen.